0: قال جسمي أبد ابد الا افعل و تتعذب بما فتذب نفسك من هذا حرام عليك نعم اذا ليس لك الحق في إيه ان تتصرف بشيء من بدنه ولو بعد موتك قال الرسول عليه الصلاه والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا أخرجه أبو جاود بسند صحيح ولكن مع ذلك نحن نقول ما دام ما دامت المسألة قد صدر فيها فتوى من أهل العلم في بلادنا فهذه مسائل اجتهادية فمن تبين له الحق فليتبعه ولا يبالي به أحد مخالفة اللهم إلا أن يكون في المسألة إجماع فإن إجماع الأمة معصوم
1: أتابكم الله فضيلة الشيخ اعتاد الناس بعد صلاة العيد أن يعانق بعضهم بعضا حتى ولو أتوا سويا فما حكم ذلك
0: هذا ليس من السنة ولا أعلم في ذلك سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة وأعتقد وأو وأظن أن هذا من الأمور المعتادة وليس من أمور التعبد فإذا تعانق الناس بعضهم مع بعض أو تصافحوا وهنا بعضهم بعضا فارجو أن لا يكون بذلك بأس وأما التقبيل فهذا لا أصل له وليس بمشروع ولا يشرع التقبيل إلا لسبب لقدوم من غيبة أو رحمة بمريض أو ما أشبه ذلك وأما بدون سبب فهذا ليس بمشروع، ولهذا لا يشرع لك اذا كلما لقيت صاحبك قبلته هذا غير مشروع. نعم.
1: وما حكم زياره المقابر يوم العيد؟
2: وما حكم معانقة داخل المقبره؟ وما حكم داخل
0: المقبره عند الدفن؟ عند, عند الدفن نعم.
2: وما حكم قول أقامها الله
1: وأدامها ما دامت السماوات والأرض بعد الإقامة؟
0: زيارة المقابر في يوم العيد لا أصل له أبدا وليس بمشروع. ومن اعتقده سنه فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه ولهذا ينبغي ان ينصح بعضنا بعضا في هذه المساله واذا راينا من يخرج الى المقابر يوم عيد قلنا له يا اخي هذا ليس بمشروع ولا تفعل لانك اذا فعلت ذلك اعتقد الناس انه انه سنه وليس بسنه والعادات في العبادات غير مقبوله، مرفوضه. يعني العادات فيما يقصد به التعبد مرفوضه حتى يثبت انه عباده. وزياره القبور من العبادات ولا من العادات
2: المحضه؟
0: من العبادات. لان آه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام امر بها. فاذا كانت من العبادات فلننظر هل كان من هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كان يوم العيد خرج إلى المقابر يزورها؟ لا، ولا أمر به، ولا أرشد الأمة إلى ذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بزيارة القبور، ويخرج إليها يزورها، حتى أحيانا يزورها في الليل. فهذه أنا أرجو منكم بارك الله فيكم أن لا لا تخرجوا للمقابر يوم العيد لزيارتها وأن ترشد من فعل ذلك وتقول هذا يا أخي ليس بالسنة، لا تتعب دون فائدة. أو بما فيه ضرر عليه. وأما المعانقة بعد الدفن فهذه أيضا بدعة لا أصل لها ولا وجه لها إطلاقا حتى إن في نفسي شيئا من المصافحة عند 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 آه التعزية لأن الإنسان قد يكون جنبك ما راح تلاقيه أما لو لو لاقيت أخاك المؤمن صافح لكن أنت إلى جانبه ثم إذا دفن الميت ذهبت تصافحون؟ لا, لا أعلم لها أصلا أما المعانقة والتقبيل فلا لها إطلاقا وينهى عنه وأعلم أن التعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن خلافا لمن قال إن خلافا لمن ظن من العوام أنها لا تكون إلا بعد الدفن فالرسول عليه الصلاه والسلام عز ابنته قبل ان يموت طفلها ارسلت اليه احدى ابناء احدى بناته الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه ان يحضر لان طفلها كان ابنا او بنتا كان في سياق الموت فجاء الرسول الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بدعوه ابنه الى اليه فقال النبي عليه الصلاه والسلام للرسول شوف الفاظ التعزيه العظيمه احسن من اللي نقول قال النبي عليه الصلاه والسلام للرسول مرها مرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجر مسمى الله اكبر ما اعظم هذا الكلام فلتصبر تحبس نفسه عن التسخط لا تشق الجيوب ولا تلطم الخدود ولا تلتف الشعوب ولا تتضجر ولتحتسب وش تحتسب؟ يعني ترتقب العشر من الله عز وجل انما يوفى الصابرون عشرهم بأعلى حساب شوف الكلمات فان لله ما اخذ وله ما ابقى صدق الرسول عليه الصلاه والسلام الكون لماذا؟ لله عز وجل له ما اخذ وله ما ابغى. طيب والمقادير التي تقع تقع عفو هكذا مصادفه أجيب لا وكل شيء عنده باجل مسمى لا يتقدم ولا يتاخر وانا اذكر لكم قصتين اخبرت بهما ممن اثق بهم تدل على ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حدثني رجل احد الائمه عندنا ثقه 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 رحمه الله عليه قال سافرنا الى الحج على الابل ولما رجعنا من مكه مررت ام واحد منا يقول فنزلنا في الج... بين الجبال في الريع تعرفون الريع؟ ها؟ أه؟ بين جبلين يعني مجرى شعيب بين جبلين نزلنا في اخر الليل ونمنا ولما اصبح الصباح مشينا هذا الرجل اشتغل بأمه يصلح الرحل لها ومشى الناس الريعان تخفي الانسان لما اصلح الرحل لامه اركبها على البعير وذهب يقود بها اخطا ظل الطريق لان الناس في الرعاه يختبرون الله ظل الطريق فسلك طريقا يظنه الطريق الذي يوصل الى اصحابه سلكه مشى مشى حتى ارتفعت الشمس ما وجد اصحابه فاذا خباء صغير عنده ناس سكيبته من التعب نزل هو امك وسالهم عن الطريق يارب الطريق وراءك لكن استحق شويه ويا المراه اللي يقول لما انزلتها على الارض قبض الله روحها الله اكبر من يتصور ان هذا الرجل ياتي من القصين ولا تموت أمه الا فيها في هذه الشعاب لكن وما تدي نفسهم في اي ارض تموت المثال الثاني في احد الاسواق احد تقاطع الاسواق كان طالبان خرج من المدرسه قبل ثلاث سنوات وفي سياره تبي تعبر تعرفون طريقه التقاطع كل واحد منهم وقف كل واحد منهم وقف الرجلان الطالبان اللذان على الدباب وقفا وصاحب السياره وقف يريد كل واحد منهما ان يعبر الآخر. في ثانية أو ثانيتين في ثانية أو ثانيتين تحرك الطالبان وفي نفس الوقت تحركت السيارة من الجانب الآخر فصدمت السيارة الطالب المؤخر ومات في الحال الله أكبر. يعني ثوان لأجل أن يبقى هذا الإنسان حتى ينتهي أجل فأقول وما تدري نفس باي رجل تموت وقال النبي عليه الصلاه والسلام كل شيء عندهم ها باجل مسمى انتبه للتعزيه المفيده الوارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام كيف تقول عند العزاء اذا اردت ان تعزي شخصا تقول اصبر واحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى فيه الان عباره عند الناس ذكرها الفقراء رحمهم الله يقولون اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك هذا طيب لكن الالفاظ الوارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام اطيب وانفع وانجع وابلغ نعم نحن نقول ان التعزيه نوع من العباده في الواقع لان فيها احسانا الى المصاب وتقوية له على تحمل المصيبه فلا تفعل فيها ولا تقل فلا تفعل فيها الا ما ورد به الشرع. اما السؤال الثالث بعد الاقامه اعطنا السؤال الثالث ما تنفصل
2: الاسئله
0: هذه هو نفسها الله وادامها. ايه هل تقول الصلاه؟ لا طيب اما قول الناس عند الصلاة عند اقامه الصلاه اقامها الله وادامها. هذا مبني على حديث ورد في ذلك، لكن ما فيه ما دامت السماوات والارض. ومع ذلك فالحديث ضعيف. ولهذا الصواب انك لا تجيب المقيم. تجيب المؤذن ولا تجيب المقيم. لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف، والاعمال لا تبنى على الاحاديث الضعيفه. كما ان بعض العوام اذا قال الامام اياك نعبد واياك نستعين يقولون استعنا بالله لا تقول هذا. هذا ما ورد في ما كان الصحابه يقولون خلف نبيهم ثم ان قراءه الامام سوف تؤمن عليها انت فكانك انت قلت اياك نستعين واياك نستعين ابلغ من استعنا بالله من اللي يعرف البلاغه على يبين لي انها ابلغ اياك نستعين ابلغ من استعنا بالله ليش ابلغ من وجهين أولاً: أن إياك نستعين فيها تقديم المعمول، إياك. قال العلماء: وتقديم المعمول يدل على أيش؟ على الحصر والاختصاص. كأنك قلت: لا نستعين إلا إياك. الوجه الثاني: كلمة استعنا بالله فعل ماضي. لكن نستعين فعل مضارع، يدل على الاستمرار. والإنسان مستعين بالله دائماً وأبداً. فلهذا لا حاجة أن تقول استعنى بالله استمع لقراءة إمامك ولا تتكلم بشيء أنت مأمور بالإنصات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال وراء الطاليم قل آمين
2: نصلي إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة
1: هذا سائل يسأل ويقول كثيرا ما يقوم بعض المزارعين ببيع القمح قبل توريده للصوامع على أن يكون دخوله على الصوامع باسم البائع والثمن يقبضه المشتري وبالتالي يدفع المشتري ثمن القمح ثمن القمح سلفا للبائع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العمليه لا تجوز. لانه لا يجوز ان يقدم القمح ومالكه شخص باسم شخص اخر. لان في ذلك وقوع وقوعا في كذب. فالقمح بعد أن بيع على فلان ليس ملكا لفلان الآخر، وفيه أيضا خيانة للدولة، لأنه أدخل عليها باسم شخص وهو لغيره، وفيه أكل للمال بالباطل، لأن الكسب الذي يحصله المشتري حصل بطريق محرم وكل كسب بطريق محرم فإنه أكل للمال بالباطل والرابع من المفاسد أن الشعب يكون إذا سلك مثل هذه الطرق المتوية يكون شعبا حيوانيا ليس له هم إلا المكسب الدنيوي فقط لا يخشى الله عز وجل ولا ينظر الى الاخره وكأنما خلق للمال والحقيقه ان المال خلق لنا لم نخلق له فمن عذب نفسه بالمال تعذب ومن سخر المال لمصالحه يسر الله له امره والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ولم يقل خلقكم لما في الارض وانما خلقنا الله عز وجل لعبادته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فانا احذر إخوان المسلمين من مثل هذه الاعمال التي التي يكتسبون بها المال عن طرق محرم لما في ذلك من الضرر عليهم في معاشهم ومعادهم
1: الله وهذا سائل يسال ويقول ما حكم التفريق بين تكبيرات الصلاة مدا وقصرا بغية إفهام المأمومين بالفعل الذي يعقب التكبير.
0: حكم هذا لا أصل له في السنة. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين التكبيرات. ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بذلك. وغاية ما اطلعت عليه من كلام الفقهاء أن بعضهم قال ينبغي أن يمد التكبيرة في الانحطاط من القيام إلى السجود وفي القيام من وفي القيام من السجود إلى النهوض إلى القيام. قالوا لأن ما بين هذين الركنين طويل فيمد التكبير حتى يستوعب زمن النهوض زمن الانحطاط. ومع ذلك فقد قالوا هذا عن غير برهان من السنة وانما قالوه اجتهادا يعني يقول اذا اردت تسجد الى الله اكبر علشان تبدا بالتكبير اول ما تبوي وينتهي عند الوصول الى الارض ولما رفات من السجود الى الله اكبر علشان تبدا من السجود بالتكبير من يوم تنهض من السجود وينتهي بانتهاء الوقوف او بالوصول الى الوقوف ولكنهم مع ذلك انما قالوه اجتهادا فقط وما دام هذا الامر قد جاءت به السنه اي قد كان الرسول عليه الصلاه والسلام يكبر ولم ينقل عنه انه كان يفرق بين التكبيرات فان السنه علم التفريق وفي عدم التفريق بين التكبيرات مصلحه عظيمه للمأموم لان المأموم يحط باله وينتبه للركعات لكن اذا كان يتابع الامام بحسب تكبيراته صار كالاله الميكانكية يمشي وراها هذا التكبير والله ما ادري الاولى ولا الثانيه اما اذا صار الامام لا يفرق تجد الواحد يحط باله تماما لانه يخشى ان يقوم في موضع الجلوس او ان يجلس في موضع القيام امام الناس فيفشل ولهذا رايت فيها فائده انا كنت اول امامتي افرق بين التكبير جريا على عاده الناس ولكني نبهني بعض الاخوه جزاه الله خيرا من الاخوه المعتنين بالحديث وقال لي يا اخي وش لك على هذا؟ جيب لي دليل ولا لا تفعل؟ فلما قال لي هكذا الحقيقه انه خصمني ما استطعت ان اجيبه على ذلك فقلت جزاك الله خيرا انا ان شاء الله تعالى أحب. لا افرق بعد هذا فلما صليت اول ما صليت ولم يفرق سبح بي المأمون قالوا سبحان الله لان من عادتهم اننا نفرق لكن مرتين مرتين او ثلاثا زاد وعرفوا انه لا تفريق وصار كل واحد يحاسب ألف حساب لا يروح يسهو في صلاته حتى يخطئ بين الناس وربما يستدل لذلك لان الرسول الله يفرق بين التكبيرات انه لما صنع المنبر له صار صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر يرجع فيقرأ ويركع على المنبر فاذا اراد ان يسجد نزل من المنبر وسجد في الارض فقال صلى الله عليه وسلم انما فعلت ذلك لتاتموا بي ولتعلموا الصلاه اما قول الزعامة المصلاة فهذا نعم كلما ارتفع الانسان مبادئ المؤمنين يتعلمون اكثر لكن لجأ ائتموني دليل على انه لا يفرق بين التكبير والا لكان الاهتمام بالتفريق بين التكبيرات والله اعلم.
1: تابكم الله وهذا سائل يقول بعض الناس يخصص يوم الجمعه لزياره القبور فهل لهذا اصل في الشرع؟
0: اما تخصيص يوم الجمعه بِزِيَارَةِ القبور فلا اعلم له اصلا من الشرع لكن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ينبغي ان تكون الزياره يوم الجمعه وبعضهم قال ايضا يوم الجمعه قبل طلوع الشمس لكنه لما لم يكن لهذا القول شيء من الاثر فانه لا ينبغي ان يعمل به وان تكون زياره القبور كل وقت ولهذا كما أشرت إليه قبل الصلاة. زار النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة ليلا كما في حديث عائشه الطويل. نعم.
1: شكر الله لك. وهذا يقول نسمع كثيرا عن رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة ومسح الوجه بعد الدعاء. فما حكم ذلك أثابكم الله؟
0: أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء كان بعد النافلة أو في مكان آخر؟ هذا وردت فيه أحاديث لكن هذه الأحاديث طرقها كلها ضعيفة كلها ضعيفة فمن أهل العلم من قال إن مجموع هذه الطرق الضعيفة يلحق الحديث بالحسن ويسميه أهل الحديث يسميه حسن يسمونه حسنا لغيره يعني لا لذاته وعلى هذا مشى ابن حجر كما في بلوغ المرام ومن العلماء من قال ان هذه الاحاديث الضعيفه لا تنجبر بكثره طرقها لشده ضعفها ومن من ذهب الى ذلك شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وقال انه لا يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وهذا اولى أن لا تمسح لأن هذا لو كان سنة لكان مشهورا ومعروفا وأما رفع اليدين بالدعاء فهذا لا أصل له أيضا بعد السنة ولا بعد الفريضة وغاية ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة كلمه ادبار هل المراد ادبارها اخرها او المراد ادبارها ما بعدها فمن العلماء من يقول ان ادبار الصلوات ما بعدها ومنهم من يقول ان ادبار الصلوات اخرها ومع ذلك فانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يرفع يديه في الدعاء لا بعد الفريضه ولا بعد النافله ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله أو بفعله أو يسر الله تعالى من يفعله من الصحابة في زمنه أو في حال رؤيته حتى تثبت مشروعيته ولكن الذي يترجح عندي أن أدبار الصلوات إن كان المعلق بالأدبار ذكراً فهو بعدها وإن كان المعلق بالأدبار دعاءا فهو قبل السلام الدليل لأن الذكر أمر الله به بعد الصلاة قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله والدعاء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وعلى هذا فنقول ما ورد من الدعاء مقيدا بأدبار الصلوات نحمله على ما قبل السلام لانه محل الدعاء وما ورد من الذكر مقيدا بأدبار الصلوات نحمله على ما بعد السلام لان هذا هو الذي امر الله به في قوله فاذا قلت الصلاه فاذكروا الله قياما وقعوده على جنوبكم ولان المعنى يقتضي ان يكون الدعاء قبل السلام لأن الإنسان قبل أن يسلم لا زال بين يدي الله عز وجل فإذا انصرف من صلاته انصرف فهل الأولى أن تناجي ربك في الدعاء وأنت تناجيه في صلاتك أو بعد أن تنصرف نعم الصلاة أولى, الصلاة أولى. نعم.
1: سابق الله وهذا سائل يقول: سمعنا أن فضيلتكم توصل إلى تصحيح تمام الدعاء بعد الأذان، إنك لا تخلف الميعاد، فهل ذلك صحيح؟ نعم صحيح.
0: صححته أنا وغيري، أنا ما يعني لا أقول صححته لأن لكن صححه غيري من أهل العلم الذين هم أعلم منا بالحديث وقد نوقش من قال إنه ضعيف ولكن نوقش أمامي ولم يستطع أن يجيب عن النقاش لأن الذي قال إنه ضعيف اشتبه عليه أحد الرواة، ففيه راوي يطلق أو فيه اسم راوي يطلق على رجلين أحدهما ضعيف والثاني ثقة وهذا الذي ضعفه ظن أن الاسم يراد به الرجل الضعيف فضعفه من أجل ذلك والذين صححوه قالوا ان هذا الرجل الذي توهمته ليس هو ليس هو المقصود السياق ولهذا كانت هذه اللفظه صحيحه نعم
1: اثابكم الله وهذا سائل يقول شخص باع نخله على شخص وظن كل منهما ان الاخر زكى زكى الثمره وبعد عام تبين انهما لم يزكيا هل الزكاة
0: على البائع أو المشتري؟ وهل يدفع نقودا مكان الثمرة؟ الزكاة على البائع، يعني الثمار إذا بيعت وهي مما تجب فيه الزكاة، فإن الزكاة على البائع، لأنه بدا الصلاح في ملكه، وإذا بدا صلاح الثمر وجبت الزكاة فيه، وعلى هذا فنقول في جواب هذا السؤال: يجب على البائع أن يزكيه. يزكي ثمرانة نخله الذي باع وكيف يزكيه؟ يخرج نصف عشره اذا كان يسقى بالمكاين او بالسواني، اظن السواني ما هي موجوده هنا نعم ما هي موجوده إذن بالمكاين يخرج نصف العشر، كم نصف العشر بالنسبه للمئه؟ ايها الحساب كم نصف العشر بالنسبه للمئه؟ لا يا شيخ خمس ربع خمسة في المئة خمسة في المئة ربع العشر بالنسبة للمئة خمسة في المئة نعم؟ وإذا كان يسقى سيحاً أو من البعور التي تكون في السبيلة والغيرها عشر كم يجب؟ العشر كم العشر بالنسبة للمئة؟ أه؟ عشر عشرة في المئة فإذا كان قد باع بعشر آلاف وهو مما يسطى المكاين كم يخرج؟ خمسمائة اذا باع ب 10000 يخرج خمسمائة اذا كان يسقى باعلا كم يخرج؟ يخرج 1000 لانه العشر
2: نعم.
1: ثابكم الله وهذا سائل يقول هل هناك سنه خاصه في زياره القبور المعينه؟ كان يزور المسلم المقبره ويزور قبر ابيه او امه زياره خاصه ويدعو له.
0: لا اعلم في هذا سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن عمل المسلمين ما زال مستمرا يزورون قبر النبي عليه الصلاه والسلام وهو من هو وهو من القبور الخاص ويزورون اقاربهم ويدعون لهم وهو من الاشياء من القبور الخاص اما الذي اشتهرت فيه السنه فهي زياره القبور على سبيل العموم لتذكر الانسان بالاخره كيف تذكره بالآخر؟ هؤلاء الجماعة الذين تشاهدهم الآن شاهدوا قبورهم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يمشون كما تمشي ويأكلون كما تأكل ويشربون كما تشرب، ويلبسون كما تلبس ويتنعمون بأهلهم كما تتنعم وهم الآن أصبحوا رهناً في قبورهم بأعمالهم ما يستطيع الواحد ان يزيد حسنة في حسناته ولا ان ينقص سيئة من سيئاته. هؤلاء القوم كل واحد منهم حين مات لا يظن انه يموت الا بعد مدة طويلة ولكن يخونه الامل. افلا يحصل لقلبك تذكرة بذلك؟ يحصل كانوا بالامس يمشون معك والان في قبورهم لماذا تتذكر لأجل أن تعمل لهذا اليوم الذي ستكون مثل هؤلاء أنت اليوم تزورهم وغدا يزورك الناس فانتبه لهذا يا أخي واغتنم الفرصة ما دمت باقيا في زمن المهلة واعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت مات خرج معه ثلاثة ماله وَأَهْلُهُ وَعَمَلُهُ فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع ماله وأهله ويبقى عمله فاستعد لذلك يا أخي ثم مع هذا أدعو لهؤلاء الاخوه السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم
1: اثابكم الله وهذا سائل يقول هل نزل شيء من القران بغير واسطه جبريل عليه السلام وما الموقف من الحديث الصحيح الذي معناه ان جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم راى بابا في السماء انفتح فنزل منه ملك بام الكتاب وخواتيم البقره
0: هو الأصل أن الذي نزل في القرآن جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وكما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فإذا وردت أحاديث صحيحة أن بعض الآيات نزل بها غير جبريل فإنها تكون مخصصة لهذا العموم وتخصيص العمومات من الكتاب والسنة أمر وارد كما يعرفه من تتبعه وإلا فالأصل أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله
2: نعم.
1: داركم الله وهذا سائل يسأل ويقول كثير من الشباب يتساهل في حلق اللحية أو بعضها وتطويل الثياب فما توجيهكم لأولئك لكي يقلعوا عن هذه المخالفة التي ابتلي بها كثير من المسلمين هداهم الله
0: الحمد لله ان السائل لم يقل أكثر الشباب وإنما قال كثير كثير من الشباب وفرق بين كثير واكثر وانا معه في هذا ان اكثر الشباب ولله الحمد ملتزم في اخلاقه وفي عباداته وفي عاداته ايضا وهؤلاء الذين اشر اليهم من الشباب هم الان ولله الحمد قله ونسال الله تعالى ان يهديهم حتى يتبعوا ما هو الحق وما ذلك على الله بعزيز والإنسان إذا نظر إلى أين يذهب إذا خالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه فإلى أين يذهب إلى طريق المغضوب عليهم الضالين سبحان الله حلق اللحية من أعمال من المشركين والمجوس إعفاء اللحية من هدئ من المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين كان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية كث اللحية قد ملأت من هذا إلى هذا نحره عليه الصلاة والسلام وقال هارون لأخيه موسى يا ابن أمة لا تاخذ بلحيتي ولا براسي لا تاخذ بلحيه اذا له لحيه ولا نعم واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان اللحيه من الفطره التي فطر الله الخلق عليه إذا فاللحيه فطره اللحيه سبيل الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللحيه مخالفه لسبيل من اللحيه مخالفه لسبيل من سبيل المرسلين اللحيه مخالفه لسبيل من اللحيه مخالفه لسبيل من المشركين والمجوس اللحيه تغيير لخلق الله غير ماذن فيه حلق اللحيه حلق اللحية تغيير لخلق الله غير ماذن فيه يكفي واحد من هذا يحمل المؤمن على إعفاء من الذي قال خالق المجوس أعفو اللحاء وحفو الشوارب من الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قل لي بالله عليك لو كان محمد رسول الله امامك الان يقول خالف المشركين أعد اللحيه وحف الشعر هل يمكنك ان تخرج امام حالق لحيتك بعد ان قال لك ذلك قل لا ما دمت مؤمنا به تمام الامام ما يمكن ان تفعل هذا ابدا فاستحي على الاقل ان رسول رب العالمين وامامك الذي ترجو الله ان تحشر في زمرته يوم القيامه يقول لك هالكلام تخرج مخالفاً له وعاصر الله حلق اللحية اتباع غير سبيل المؤمنين وعسيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الأولود واتبع غير سبيل المؤمنين نعم يولي ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيراً وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشاقة التامة التي تؤدي إلى الكفر لكن كل من خالف الرسول في امر فله نصيب مما يستحقه من هذه الايه الكريمه ولست انا ولست اريد ان اطبق هذه الايه على حلق اللحيه لا تذهبوا غدا تقولون ابن عثيمين يقول حلق اللحيه يصلج جهنم لكن اقول اي انسان يخالف الرسول ويتبع رسول المؤمنين فله من هذه الايه نصيب والله عز وجل احكم الحاكمين يجازي كل انسان بما يستحق ثم ان حالق اللحيه يمشي بين المؤمنين يقول للناس اشهدوا على انني عاص للرسول نعم اقول حالق اللحيه يمشي بين الناس يقول اشهدوا أنني عاص للرسول قد تقول لي انا دائما يمر به الناس حاطين الحاهم وهم يقولون يشهدونني عاصي صح ولا لا ولكن هذا اشهاد بالفعل هم يشهدونني على انفسهم بماذا بفعلهم صحيح ما يقولون العاصي لكن فعلهم هذا معناه شهاده عنهم مخالفون للرسول عليه الصلاه والسلام نعم الشهاده بالفعل ممكنه ولا لا الشهاده تكون بالفعل وتكون بالقول قال الله تعالى والله يشهد إنك لرسول والله يشهد إنك لرسول هذا قول ولا فعل؟ ها؟ هذا قول لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم هذا قول أيضا لكن تأييد الله للرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار دينه على دين كلها شهادة بماذا؟ ها؟ بالفعل شهادة بالفعل شهد الله أن رسوله الحق ودينه حق لأن الله أظهره. طيب يقال قد تكون الشهادة بالفعل في التأييد وقد تكون الشهادة بالفعل في التنديد والإبطال ذكر بعض المؤرخين أن مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولنه رسول الله جاءه قوم من اتباعه وقالوا له كذبا وزورا يا رسول الله هذا الصبي عندنا راسه بعضه محلول بعضه ما في الشعر وبعضه فيه الشعر امسح عليه لعل الله ان ينبت شعر راسه كله فمسح على راسه نعم فسقط الشعر الموجود نعم هل هذا بالتأييد ولا بالتنديد؟ ها؟ تأييد انه انه الرسول ولا تكذيب؟ تكذيب هم جايبينه علشان اذا مسح راسه يطلع الشعر اللي ما هو اللي ما نبت وهذا لما مسح راسه سقط ها؟ سقط الموجود. أي نعم وفي ايضا قصه اخرى يقولون جاءه صاحب بئر وقال له ان بئري قد نقص ماؤه وكان قد سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوه في صلح وقالوا إن البئر ناقصة فأخذ ماء فتمرمض به فمجه في البئر فصعد الماء آية الرسول عليه الصلاة والسلام تأييد مسيلم الكذاب قالوا أنا أتي فجاء إليه فأخذ ماء فتمرمض به ومجه في البئر التي فيها ماء قليل ولما مجه في البئر غار الماء آه. نعم كرامة ولا إهانة 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 وتكذيب هذه الشهاده وش نسويها بالفعل ولا بالقول؟ شهد الله بأنه كاذب؟ بماذا؟ بالفعل يعني أن الله قدر شيء يدل على كذبه أقول إن حلق اللحية إذا مر بنا وقد حلق لحيته فإنه يشهدنا بفعله على إيش؟ على أنه عاصر للرسول عليه الصلاة والسلام نسأل الله لنا نوره الهدايه آه. آمين ثم ماذا ماذا يستفيد من حلق لحيته؟ ينكس ولد؟ نعم؟ ولا يبقى على شيخوخته؟ عجيب يا اخوان يبقى لو كان الانسان اذا حلق لحيته ورجع شابا لكان قول الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب ممكن ولا غير ممكن؟ لكان ممكن لان يقول لك الواحد لحيته احلق لحيته وتصير شاب. وهذا لا يمكن ولكنه يستفيد من ذلك مخالفه طريق الرسل وموافقه طريق المشركين والمجوس ثم انه لا ياخذني العجب يا اخواني ان ياتي ان يظهر قوم على دينهم وعلى عاداتهم بما يسمى الخنافس والحمد لله ان الدور حد الخنافس الحقيقيه هي موجوده في الدور الان لكن هؤلاء وجدوا بيننا الخنافس يخلي الانسان راسه ويخلي عوارضه اظن والله ما كله ولا بعض ما يخلي العوارض والباقي يحلق خرجوا عن ايش؟ عن عادات الناس وعن السنه ولم يبالوا بذلك مع انهم قله يعني هم عندهم عزم اكثر من عزم من يريد السنه في ابقاء اللحيه كيف هذا يكون عنده عزم في باطن خرج به عن السنة وعن العادات؟ وأنت أيها المؤمن الشاب، ما يكون عندك عزم على موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكني أبشركم الحمد لله أن هؤلاء القوم الآن أصبحوا قلة، أصبحوا قلة ولله الحمد، لأنهم عرفوا إلى أين يتجهون، فصار الناس الآن بين حالق للإحياته كلية وبين حالق لأكثرها ولم يبق منها إلا الذقن وبين متمسك بالسنة لم يصبها بسوء فسمع ولكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أَعْقُلِ لها فقال سمعا وطاعة لرسول رب العالمين وإمام المتقين
1: نعم تبارك الله وهذا يطلب من الشيخ مطلبا ونحن ايضا نطالبه به جزاه الله خيرا يقول. الفرق
0: بين الطلب والمطالبه يا اخي. يعني. وموافق السائل ولا شفت دعوه جديده؟
1: يقول فضيلة الشيخ نشهد الله على محبتك ونأمل من فضيلتكم تكرار الزياره وان تعطونا موعدا من الان نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. نعم.
0: أقول له أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلني وإياكم من أحبابه وأوليائه. ومن الذين انعم الله عليهم. وانا الحقيقه اني مسرور من مجيئي الى هذا المكان وانتفاعي وما يحصل به من النفس
1: نعم كثره الحضور ما ياتي
0: ولكن فيكم او منكم رجل رشيد نعم وهو محل الثقه عندي وعندكم أن الا اتي الا في اخر ليله جمعه من شعبان. قول لي آخر ليلة من شعبان هي لأهل في فقط لا تحط فيها موعد فأجبته إلى ذلك راضيا ومسلما وأرجو أن يكون هذا إن شاء الله محل موافقة منكم نعم؟ لا نريد قبلها مرتين نعم نريد نعم. قبلها مرتين
2: هذا
1: الكتاب هذا هذا طلب جديد الشي. طيب نشوف حتى. هذا سائل يقول الله يحيينا ويكون حالا طيبا نعم ورد في الحديث ان الشمس تسجد عند العرش وتستاذن تحت العرش تسجد تحت العرش وتستاذن علما ان المشاهد الان انها علما ان المشاهد الان انها لا تغيب عن عن الارض حين تغيب عن جزء وتظهر على جزء وهذا يجرنا للسؤال عن كسوفها وكسوف القمر ما سبق
0: اما كونها اي الشمس تدور حول الارض هذا صحيح لا شك انها تدور حول الارض وبهذا يحصل الليل والنهار قال الله تعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الامين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال هذه اربعه افعال اذا طلعت تزاور اذا غربت تقرضهم الأفعال نسبت للشمس، إذا فهي الفاعل وعلى هذا فهي التي تدور على الأرض ويحصل بذلك الليل والنهار وقال الله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الفاعل ما؟ الشمس فالفعل نسب لها هي اللي توارى ما هو بش ما هو نتوارى عنها هي توارى عنا هذه خمسة و والشمس تجري لمستقر لها تجري الفعل إلى إليه إلى الشمس هذه ستة أفعال قالها من قالها الخلاق العليم الذي يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فيجب علينا ان ناخذ بظواهر هذه النصوص، وان لا نعارضها باي نظريه، مهما كانت النظريه، لان النظريات من ادراك البشر، وهذا من اخبار خالق البشر، فعلينا ان ناخذ بهذا الظاهر حتى يتبين لنا مثل الشمس ان الواقع خلافه، اما مجرد ان إن دوران إن الليل والنهار يحصل بدوران الأرض فإننا لا نسلم به ولا نوافق ولو اجتمع علينا من بأقطارها إلا بدليل محسوس يكون لنا عذرا أمام الله يوم القيامة إذا نحن خالفنا ظاهر كلامه أما أن نخالف ظاهر كلام ربنا لمجرد رأي أقوام ما لمسناه بأيدينا ولا رايناه باعيننا ولا شممناه بانافنا ولا ذقناه بالسنتنا وانما سمعناه باذاننا من غير ان يكون هناك برهان فلا يجوز لنا ان نخالف ظاهر كلام الله مثل هذه هذه الاراء ابدا اذا كان كذلك فان الشمس تدور على الارض واذا غربت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي ذر تسجد تحت العرش ولكن هل تظن ان سجودها كسجودنا ان كانت الارض كاجسامنا فانها كسجودنا ولكني اقصد ان كانت الشمس كاجسامنا ان كانت الشمس كاجسامنا فان سجودها كسجودنا ولكني اظن انها ليست كاجسامنا تعبير صحيح ولا لا لا يا اخوهم صحيح انا قلت اظن انها كاجسام أنها ليست كاجسامنا أظن أنها ليست كأجسامنا. صحيح التعبير؟ وش أقول؟ أجزم بأنها ليست كأجسامنا، إلا إذا أردت بالظن العلم مثل الذين يظنون أنهم علق ربهم. على كل حال نحن نعلم علم اليقين أن الشمس ليست كأجسامنا. واضح؟ إذا سجودها ليس كسجودنا. وقد قال الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات. ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب هل انت هل انت تشاهد السجود البعيد لله كله ها؟ ما تشاهده هذه إلى او اخت يمكن تسجد نعم لا, لا. لكن سجودها لا نعلمه يجب أن نؤمن به انها تسجد ولكن ما نعلم كيفيته فإن قلت المراد بالسجود السجود للحكم الكوني وهو الخضوع الكوني قلنا هذا تمنعه الآية لأن الله يقول وكثير من الناس والسجود الكوني هل هو لكثير من الناس ولا لجميع الناس قولوا أيها الطلبة السجود الكوني لجميع الناس كل الناس ساجدون لله نعم أولا طيب إذا كان كذلك فإن سجود الشمس لله تعالى إذا غابت تحت العرش سجود الشمس تحت العرش إذا غابت أمر لا يعلم كيفيته إلا الله وماذا علينا تجاه تجاه هذا الموضوع مش علينا أن نؤمن ونسلم ونقول الكيفية عند خالق السماوات والأرض ما نعلمه أي نعم.
1: الله وهذا تتمة الاسئلة يقول مما لا شك فيه أن خسوف القمر وكسوف الشمس من آيات الله لتخويف عباده فكيف يرد على من قال إذا كانت تخويفا فكيف يعلم العباد بتخويف الله لهم قبل وقوع ذلك؟
0: علم الله نعم لا شك ان كسوف القمر وكسوف الشمس بإرادة الله عز وجل أليس كذلك؟ ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما اخبر به من قوله ان الله يخوف بهما عباده هذان امران ثابتان لا شك فيه كما لا نشك في انفسنا لا نشك في هذا إذا كان الأمر كذلك الله عز وجل يُحدث الكسوف بأسباب طبيعية لحكمة شرعية الأسباب الطبيعية معروفة وهي أن القمر خسوفه سببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر الأرض تحول بين الشمس والقمر فيكسب ولهذا ما يمكن يصير خسوف للقمر الا في ليالي الابدار ليال البدر يعني ليله اثنين وليله ثلاث وليله اربع صح؟ لا لا يمكن الخسوف الا ليالي الابدار ليله الثاني من الشهر والثالث من الشهر والرابع من الشهر خطأ صح كلها خطأ؟ متى ليالي الابدار؟ آه أر... ايام الفيل الثلاثة عشر، أربعة عشر 14، 15 لا يمكن يوجد والغالب بين اربعه عشر وخمسه لان القمر يكون مقابل للشمس تماما ونور القمر باذن الله مستمد من نور الشمس قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره وسواء اريد النهار بذاته والليل بذاته او اريد علامه الليل وعلامه النهار وهي الشمس وهي القمر والشمس المهم ان القمر جرمه مظلم جرمه مظلم يكتسب النور من الشمس إيه؟ من الشمس فاذا كان مقابلا لها وجاءت الارض وحالت بينه وبين الشمس حصل القصور ولهذا لو تاملت القصور ما يمكن يجي من الجهه التي تل الشمس ابدا انما ياتي من الاسفل او من اليمين او من الشمال بخلاف الهلال ليله الواحد والاثنين والثلاثه يكون نوره من جهه من جهه الشمس اما هذا فانه لا يكون اذا كان كليا يمكن ياتي من كل الجهات لكن جزئيا في الغالب ما يكون من الجهه التي تلي الشمس على كل حال هذا معلوم كسوف الشمس من ياتي السبب الطبيعي له ان القمر يحول بين الشمس وبين الارض ولذلك ما يمكن تكسب الشمس الا في ليالي الاستسرار يعني الا في يوم 18 او يوم 19 او يوم 20 20 صح خطا ليالي الاستسرار هي الليالي التي يختفيها يختفي بها القمر 28 29 30 يعني لا لو قال لك احد ان الشمس كسبت يوم عشرين، قل له هذا محال ما يمكن ما يمكن الا في 28 29 30 ولذلك الذين قالوا من المؤرخين ان موت ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العاشر من ربيع الاول قولهم هذا خطا بلا شك 100% وانما كان موت ابراهيم يوم 29 من شوال السنه العاشره من الهجره يوم 29 هو من ليالي الاستسرار ولا لا؟ ها من ليالي الاستسرار لان القمر باذن الله يحول بين الشمس وبين الارض أيهن اعلى القمر ولا الشمس؟ ها؟ الشمس ها تاكدين اي الشمس اعلى فاذا جاء القمر في آخر الشهر بباري الشمس إذا أراد الله عز وجل الكسوف صار القمر مثلا إذا قدمنا هذه الأرض صار القمر هكذا بين الشمس وبين الأرض فحاجب نور الشمس من الذي يستطيع أن يجعل الأرض في مدار أو في مكان على الأصح في مكان تحول بين ضوء الشمس وبين القمر من يستطيع ما حد يستطيع وكذلك العكس اذا فالخسوف ايه من ايات الله اي علامه على قدرته عز وجل واما كونه تخويفا فظاهر فان اختلاف مسار الشمس والقمر حتى يحصل ذلك لا شك انه تقويه وانذار وليس هو عذاب نفسه ما هو عذاب نفسه لكنه منذر بعذابٍ عقدت أسبابه ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسه إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والصلاة والصدقة والعتب كل هذا أمرنا به الرسول، وهذه الأمور من أسباب دفع البلاء فإذا فعلنا ذلك إن دفع البلاء الذي عقدت أسبابه وصار الكسوف علامةً شو عليه؟ على هذا البلاء وهذا العداء والله عز وجل إذا رجع عباده إليه وفزعوا إليه فهو أرحم الراحمين يرفع عنهم البلاء والعداء ولهذا أنا أمير إلى القول بوجوب صلاة الكسوف وأنا لست من السنن بل من الواجبات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فزعا حتى إنه لُحِقَ بردائه ترك ردائه عليه الصلاة والسلام خرج بالإزار فقط من شدة فزعه حتى لُحِقَ بردائه ولبسه البس إياه حتى جعل يُجُرُّه صلى الله عليه وسلم وفزع وفي هذا المقام العظيم عُرِضَت عليه الجنة والنار حتى تقدَّم إلى الجنة ليأخذ عنقودا منها قال فلو أخذتُ لبقي فيكم ما بقي الدهر او هذا الحديث او معناه وتأخر لانه عرضت عليه النار فخاف من لفحها وراى في النار امراه تعذب في هره حبستها هره يعني وش الهره قطه ما هي الهره يا اخواني القطه وما هي القطه نفس الاجر يقولون الناس يعني فائده لغويه يقول الناس بس ها؟ قال في القاموس والصواب بس بس والعامة هذا كلام القاموس والعامة تكثر يعني يقولون بس بس والصواب في اللغة العربية بس. بس لكن لا تحسب في انجال شاهي يصبرك تقول بس طيب الآن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم راى المراه اللي تعذب بهذه الهره وراى عمرو بن لحي الخزاعي يجر امعاءه في النار وكان هذا الرجل والعياذ بالله اول من ادخل الشرك في العرب واول من سيب السوائل وراى صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه هذا رجل لص سارق معه محجان يعني عصا محنيه الراس إذا مر إذا مر الحجاج إذا مر مع الحجاج دخل المحجان وجر المتاع إن فطن له الحاج قال والله هذا المحجان بلاني الله به ما أدري يقول بلاني الله على كل هل, هل يقول هذا المحجان هو اللي جر متاع غصبا عليه وإن لم يفطن به الحاج ها وش يسوي؟ أخذ المتاع وراح رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار على أخذه أمجاد الحجاج وهذا يدل على عظم صلاه الكسوف ولهذا لما فرغ النبي عليه الصلاه والسلام خطب خطبه عظيمه وقال فيها من جمله ما قال والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وامر بالفزع اليها ولهذا كانت هذه الصلاه صلاه غير مالوفه غير معتاده لأن هذا الذي وقع السبب هذا غير مألوف ولا معتاد فصار من الحكمة أن تكون العبادة له أيضاً غير إيش غير معتادة هل في الصلوات صلاة مثل صلاة الكسوف؟ لا وهل في احتجاب الشمس لعنا مثل احتجابها في الكسوف؟ لا إنما تغيب في الأفق وكذلك القمر كيف صلاة الكسوف؟ يكبر الإنسان ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة 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 بقدر سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا جدا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة طويلة لكن دون الأولى ثم يركع ويطيل الركوع ولكن دون الأول ثم يرفع ويدعو بما دعا به نحو من ركوعه ثم يسجد ويطيل السجود نحو من ركوعه ثم يجلس بين الستين نحو سجوده ثم يسجد سجوداً طويلاً ثم يقوم للركعة الثانية ويقال فيها كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل وإذا فرغ، فإنه يخطب الناس خطبة بليغة يعظم فيها ويذكره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيها جهراً ولا سراً ها؟ ما صليت صلاه الكسوف جهرا في الليل ولا في النهار ليلا ونهارا حتى لو كان كسوف الشمس يقرا جهرا لماذا لان الناس مجتمعون وكل صلاه يشرع فيها اجتماع اهل البلد جميعا يشرع فيها الجهر بالقراءه ارايتم صلاه الجمعه يجهر فيها بالقراءه صلاه العيد يجهر فيها بالقراءه صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة لأن الأفضل أن يصلي الناس جميعا في الجوامع لا في كل مسجد السنة كما قال العلم أن تصلى صلاة الكسوف في المساجد الجوامع لأن اجتماع الناس مبتهلين إلى الله عز وجل متضرعين إليه أبلغ ولهذا كان أعظم جمع وأحقه الإجابة. جمع جمع الناس يوم عرق لانهم يعني اكثر ما يكون جمعا فاجتماع الناس على العباده والدعاء له مكانه عند الله عز وجل ولكن بعض الناس الان ومن قديم يصلون صلاه الكسوف كلهم في مسجدي، لانهم يزعمون انهم لو صلوا في الجوامع لتاخر الناس ولا احد راح للجامع ولكن يا حبذا لو أن الناس فعلوا هذا الأمر نستحب وخصوا صلاة الناس بالجوامع وخرج الناس ولهم جمع كثير وخشوع وتأمين نعم ولا بأس أيضا أن نحضر النساء في صلاة الكسوف كما حضر النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم
1: شكر الله لكم وهذا يقول لو تكرمت يا فضيلة الشيخ وأعطيتنا نبذة عن حياتك العلمية والعملية جزاك الله خيرا
0: أقول للسائل لو تكرم السائل وأعفاني عن جواب هذا السؤال فجزاه الله خيرا
1: <تصفيق> وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ هناك قائم الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرض أفضلية أفضلية 27 أو 25 درجة وانا لا اريد هذا هذا الفرق ويؤديها واؤديها في منزلي فما حكم مثل هذا وقائل ان صلاه الجماعه غير واجبه وجوب عين دليل الذين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في منى والصلاه لم تقم فقال لماذا لم تصليا فقال صلينا برحالنا فلم يؤنبهما ولم يامرهما بالاعاده مع الجماعه والحديث اورده مدرس بالجامعه امام طلاب كما يقول
0: جوابي على هذا السؤال أولا أوجه نصيحتي لهذا الأخ الذي قال أنا لا أريد هذا القضاء ما خل هل هل هذا الرجل مستغن عن رحمة الله والله ليمرن به يوم من الأيام يتمنى أن في حسناته حسنة واحدة ما هو 27 حسنة حسنة واحدة فليتقي الله في نفسه وليتوب الى الله تعالى من ذنبه وليفرح بنعمة الله عليه بكثرة الثواب في صلاة الجماعة هذا الرجل المدرس أنا أعتقد لو قيل له نحن سنضعك في مدرسة راتبك الآن 3000 نبي بنعطيك المدرسة الثانية خمسة ألاف لكنها أبعد من هذه بكيلو يمشي ولا ما يمشي؟ ها يمشي ولو على اهدابه مو على اقدامه يمشي ما يقول انا ما ابي هذا الفضل مع ان الله عز وجل يقول في كتابه بل تؤثرون الحياه الدنيا ها وبعده والاخره خير وابقى كيف يمكن لعاقل ان يختار فضل الدنيا مع انه زائل هذا الرجل الذي نال الفضل أو الفضل نفسه ولا يختار الفضل الآخرة، والله إن هذا لسفه وهذا الحقيقة هذه الكلمة تجرح الشعور وإن كان الأمور الندبية الإنسان مخير فيها والحمد لله يعني ما هي بواجبة لكن يقول, يقول بهذه الصراحة أنا ما أبي هذا الفضل شيء عظيم يعني شيء يخشى الإنسان يقول فأرجو من هذا الرجل المدرس أن يتقي الله في نفسه وفي أبنائه التلاميذ وأن لا تبلغ به أن لا يبلغ به الأمر إلى هذا التهوين في فضائل العمل حتى يقول أنا ما أبي الفضل من الذي يتجرأ على أن يقول أنا لا أريد ثواب الله ولا قدر الله صعب يا إخوان وأرجو أن يكون ما أقوله الآن يبلغ. واما بالنسبه الى كونه ليس فرض عين والاستدلال بحديث الرجلين فان هذين الرجلين صليا في رحله وهي قضيه عين قد يكون هذان الرجلان لا يعلمان ان صلاه الجماعه واجبة وهذا وارد ولذلك جهلا ان يصلي مع الرسول عليه الصلاه والسلام والمشروع اذا جئت الى جماعه ان تصلي معه وقد يكون هذان الرجلان يظنان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى باصحابه وانتهى. فالقضيه قضيه عين وليست قولا له عموم وحتى ناخذ بعموم وما دام فيه احتمال فالعلماء يقولون اذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال فلا دليل فيها ابدا. وحينئذ يبقى أن بعض الناس يقول إذا كانت أفضل فأفضل اسم تفضيل معنى ميق واجبة لأن الأفضلية ما تقال في الواجب نقول لهؤلاء الأخوان بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم الفهم الصحيح قولكم إن الخيرية أو الأفضلية لا تكون في الواجب خطأ الخيية قد تكون في أوجب الواجبات استمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أقف لتكملوها أنتم
2: ذلكم
0: خير لكم ما المشار في الآية الإيمان بالله والإيمان بالرسول الجهاد في سبيل الله في المال والنفس. هل الإيمان بالله والرسول من الواجبات ولا من المستحبات؟ أوجب الواجبات. طيب هذا هذا في العقيدة. خذوا في الأعمال. يا أيها الذين آمنوا إذا نُدى إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أكمل. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هل يستطيع هذا الأخ أن يقول إن صلاة الجمعة غير واجبة لأن الله قال ذلكم خير لكم، وخير اسم تفضيل؟ ولا ما يستطيع؟ هل يستطيع أن يقول إن الإيمان خير من الكفر وهو على سبيل التفضيل لا على سبيل الوجوب الجواب لا يستطيع إذن فتفضيل عمل على عمل لا يدل على أن الفاضل ليس بواجب وأما وجوب صلاة الجماعة فأدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم أمر معلوم استمع إلى قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة تقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتاتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم الأمر بالصلاة هنا في حال الأمن والاستقرار والطمأنينة، صحيح؟ ها؟ الأمر هنا في حال ايش؟ في حال الخوف والحرب، وهل يجب الله على العباد أن يصلوا هذه الصلاة اللي فيها تغيير الصلاة لأن يعني صلاة الخوف كما تعرفون فيها تغيير الصلاة ومخالفة لبعض لبعض الأركان أو الواجبات، هل يسقط الله هذه الواجبات وهذه الأركان من أجل أمر مستحب؟ وهل يلزم الله بالعباد أن يفعلوه في حال الجهاد وهو أمر مستحب ها؟ لا وفي قوله فإذا سجلوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فيها إبطال لقول من يقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية لأنها لو كانت فرض كفاية تكتفي بالطائفة الأولى فهي إذا فرض فرض عيد واستمع إلى السنة قال النبي عليه الصلاه والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. واستاذنه رجل في ترك صلاه الجماعه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب وكان رجل اعمى وقال فيما صح عنه لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا في فيصلي بالناس ثم انطلق بحزم من بحزم بحزم من حطب ثم انطلق انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحقق عليهم بيوتهم بالنار. القائل هذا وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم هل يمكن ان يشاء الانسان فعله شاهرك؟ ها؟ لا لكن قد تقول الرسول قال هممت ولم يفعل هممت ولم يفعل فالهم شيء والفعل شيء اخر نقول طيب هل قالها الرسول عليه الصلاه والسلام على سبيل التحذير ولا قالها على سبيل الترغيب في الصلاه فقط ومن لم يصلي فلا فانه لا يهم باحراقه لا شك انه قالها على سبيل التحذير إذ مثل هذا القول ما يمكن يقال على امر مخير فيه واما الصحابه فاستمع الى قول ابن عم مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه في مسلم. لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا عمل من؟ الصحابه. كتاب الله وسنه رسوله وعمل الصحابه. ومثل هذا التفتير عن صلاه الجماعه أو التزهيد في ثواب الآخرة هو الذي جعلنا نتأخر إلى الوراء وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدمون إلى الأمام ويملك ويملك ويملكون بدينهم مشارق الأرض ومغاربها وإنني لا لأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن هذا هذا الأستاذ ما قام به وما حدث به أبناءه وإني لأوجه لا رجائي له ان يعود مرة اخرى وان يكون عالما ربانيا مربيا قبل ان يكون معلما لانه ليس ليس قياده الامه بالعلم فقط بل بالعلم بعد وبالتربيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربى اولئك القوم باخلاقه وبأعماله وبتوجيهاته الرشيده ما أمر بأمر إلا كان أولى الفاعلين له ولنهى عن شيء عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه وهكذا يجب على العلماء إذا أرادوا أن يكونوا حقا ورثة الأنبياء فليربوا الناس بما علمهم الله حتى يكونوا من الهداة المهتدين وأظن أن الليل قد سرى
1: أيها الأحبة بالله في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ على تكبده السفر لإفادتنا بهذه التوجيهات الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعماله يوم يلقاه كما نكرر نطلب منه جزاه الله خيرا أن لا يطول بزيارتنا فيزورنا كل حين ما يجعلها. زياره ثانيه قديدة.
0: لا ان شاء الله قريبه هابل... ان شاء الله نحرص على ذلك و...
1: ولا يفوتنا ايضا ان ننبه ان قضيه الشيخ عبد الله بن حسن بن بعوث سيزورنا المحاضره القادمه إن شاء الله في جامعة الله. الغنام ان شاء الله تعالى ونريد ان نرى هذه الوجوه الطيبه في كل محاضره جزاكم الله, الله خيرا نعم ونريد ان ي... ي... يكون كل واحد منكم وسيله اعلام في مثل هذه المجالس جزاكم الله خيرا يدعو اخوانه واحبابه وفق الله الجميع جميع الخير.
0: نشكركم جميعا على هذا اللقاء المبارك ونسأل الله تعالى أن يجعله نافعا لنا ولكم وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ بالحرص على حضور المحاضرات لأن أقل ما فيها أنها مجالس الذكر ومجالس الذكر هي رياض الجنة وإذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا كلها خير وكلها بركة يستفيد الإنسان أو يفيد. قد يسأل الإنسان سؤالاً هو عارف به، لكن الناس المحتاجون إليه فيكون هو المعلم. يعني لو سألت لو سألت المحاضر سؤال أنت تعرفه، لكن علشان يعرفونه الناس صرت أنت المعلم، أنت المعلم. وش الدليل؟ الدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها قال يا عمر من السائل قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينا من الذي كان يجيب من الذي كان يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل وجعله النبي عليه الصلاه والسلام معلما لانه كان سببا في التعليم. والا فالمعلم المباشر رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن لما كان هذا سببا هو السبب الباعث جعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما. ومن هنا اخذ العلماء مساله تفيد في في باب القصاص والجنايات. قالوا ان ان المتسبب يلحقه الضمان كالمباشر لكن بشروط بمعنى إن الضمان يقوم بالمباشرة ويقوم بالسبب فالمتسبب فاعل لكن على كل حال إذا اجتمع متسبب ومباشر في باب الدينيات قدم المباشر إذا كان يمكن احاله الضمان عليه بشروط المعروفة لا أطيل بذكرها ولكن أكرر رجائي إلى حضوركم أيها الأخوة ولا سيما الشباب منكم والشيوخ لأن الشيوخ اللي يحضرون هنا هم شباب العزيمه عزيمتهم عزيمه الشاب نعم وكبر السن ما ما يضر ينفع والشباب ان شاء الله المتجهون لهم خير ونرجو لهم الخير ان شاء الله للجميع
2: بارك
0: الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته